0: Que a graça, a paz, o amor e a alegria do Senhor estejam com todos nós. Amém? Amém. amém. Eu não dá para enxergar muito bem os irmãos, mas os irmãos estão aí, amém? Glória a Deus. É, o pastor já perguntou, os irmãos perguntaram. Ah, Obrigada, essa luzinha aí ajudou bastante para enxergar os meus irmãos aqui. Ah, eu gosto sempre de fazer referência às palavras que o Senhor já tem nos dado no decorrer. Dos sábados que passaram né? Amados, Deus Ele é um Deus de amor Ele é um Deus de graça, né? de misericórdia E o Senhor vai falando ao seu povo O Senhor vai falando E eu quero recordar um pouquinho Rapidamente com vocês uh, Uma palavra uh, Da pregação do pastor O pastor fez uma série Vocês lembram o nome? A última série que o pastor trabalhou conosco? Como se chamava? Como? Como? Construindo o seu futuro Uma série de pregações que diz Construindo o seu futuro E o pastor falou então Algumas coisas importantes para a nossa vida Primeira coisa para construir o nosso futuro Uma das pregações foi escolha Vida ou morte, bênção ou maldição Num outro sábado ele disse Escolha as pessoas certas Para caminhar com você Pessoas que vão te edificar, pessoas que vão te ajudar E também A porta que Deus abre Ninguém fecha. Né? Eu tenho o costume, amados, de escrever. Então, eu sempre tenho um caderninho dentro da minha, junto com a minha Bíblia. Porque é uma forma que eu aprendo melhor. Cada um tem a sua forma, né? Mas se você é uma pessoa que gosta de escrever e aprende melhor assim, anote. Porque é muito bom durante a semana a gente abrir e a gente ruminar e ver novamente, né? Embora nós temos disponíveis os vídeos na internet das pregações, né? Eu essa semana, e eu sempre escuto mais uma vez durante a semana a pregação que foi feita no sábado Essa semana eu ouvi mais uma vez a pregação do pastor Gilmar, né, do sábado passado E eu quero também é, lembrar também um pouco dessa pregação Que falou muito ao meu coração, eu sei que falou ao coração de, da nossa igreja Mas ele, o tema dele foi interessante, a igreja que despertou Esse aí está mais fresquinho na memória, né? Sábado passado, meus irmãos. A igreja que despertou. É... E ele iniciou falando as consequências dos que dormiram. Às vezes ele fala como caminhou uma igreja, ele começou assim: Não, peraí, vamos ver alguns que dormiram, deram uma cochilada, e nessa cochilada vieram algumas consequências. E ele citou Eli diante né, dos seus filhos, que ele não corrigiu, Sansão, que dormiu mesmo, né, e com Dalila, Jonas no barco, né, Elias, né, diante de uma situação. Mas, por fim, ele nos mostrou o que, de fato, é uma igreja que despertou. Igreja que desperta, ela tem certas características. Aí você vai falar assim, pastor não precisa repetir, não, porque eu vim sábado passado. Ou então, eu tenho na internet. Mas, como o Gilmar disse, é didático A gente precisa ir repetindo, amados para a gente gravar, para a gente inculcar Não é mesmo? Você não faz isso com os seus filhos? Fala uma vez, fala duas, né? A gente vai inculcando, a Bíblia mesmo diz que a gente vai inculcando a palavra E eu gosto muito de fazer essa, essas pontes Porque o nosso Deus, ele, ele vai interligando Ele vai acrescentando as nossas vidas, né? Então as palavras não foram jogadas ao vento Tem um objetivo, tem um propósito, né? Então ele disse uma característica de uma igreja que despertou. Primeira coisa é luz. Temos que é luz em meio às trevas. É uma igreja que vive em oração, que ora. É uma igreja ou uma pessoa. Ele sempre usava igreja ou uma pessoa, um indivíduo, né? Que tem uma vida no espírito. Tem vida, né, no seu espírito. É uma pessoa que usa como lá em Ezequiel, né? Ele usou vale de ossos secos que ele fala profetiza. É? E também não apenas fala a palavra, não apenas prega a palavra, mas vive a palavra. E ele também diz que uma igreja que despertou, um sinal é que ela é cheia do Espírito Santo. Ela é guiada pelo Santo Espírito de Deus. Então nós vimos então a característica de uma igreja que despertou. Amados, eu creio né, que Deus tem nos despertado, que temos sido uma igreja... Que está de desperta Não sei se existe essa palavra Mas estamos despertados né? Acordados, alertas né? Eu creio nisso Quero crer nisso Mas uma coisa é eu Despertar Mas outra coisa é o Permanecer desta maneira né? Uma coisa, despertou Acordou Agora nós somos desafiados, como a igreja. Não apenas despertar, mas temos que permanecer desta maneira. Amados, permanecer é muito difícil em muitas coisas. Né? Por exemplo, permanecer firme num casamento não é fácil. Casar até que é fácil. Vamos juntar as trouxas aí. Quanto você tem? Quanto? Vamos juntar. Dá certo. Mas permanecer casado é um desafio. Envolve muitas coisas. Ter filho, para alguns até mais fácil, outros um pouco mais difícil. Mas permanecer e educar esses filhos também é um desafio. Então o permanecer é desafiador. E eu quero assim seguir né, com a ideia do, do pastor Gilmar, no sentido de despertar. Eu quero, baseado em João 17... Se você puder abrir, mas também vai ser projetado. Não sei quem está ali na projeção, mas... João 17, de 13 a 17, se você puder me acompanhar. É o nosso texto base, amém? Se você costuma anotar ou você fica com a sua Bíblia aberta, abra em João 17, de 13 a 17. Amados, diz a palavra... É, é o texto de João 17, ok? Não sei quem está lá. Ah, e o tema, né? O, o pastor gosta de pôr o tema, né? Qual o tema da mensagem? Então é assim: despertou, então permaneça. Amém? Você despertou? Amém? E nem despertou. Gilmar volta aqui, volta e prega tudo de novo. Despertou, então permaneça, né? E eu vou falar baseado então na oração de Jesus. Eu sou, assim, muito encantada, apaixonada por essa oração. É Jesus orando ao Pai. É, é muito lindo, né? Todo o capítulo de João 17. Mas eu vou me ater de 13 a 17. Você pode ler comigo, por favor, em voz alta? Vamos lá. Agora vou para ti. Mas diga essas coisas enquanto ainda estou no mundo para que eles tenham a plenitude da minha alegria, deles a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou, não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do mal, eles não são do mundo, como eu também não sou, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei, ao mundo Amém? Esse é apenas um trecho De uma oração maravilhosa né? Depois você Lê em casa, é tremenda Com muitos ensinamentos Que o Senhor nos dá Mas eu quero me ater A algumas coisas Que Jesus pediu em nosso favor E eu creio Que isso que Jesus pediu Pode nos ajudar A permanecer Espertos, a permanecer acordados Vai nos fortalecer Para que possamos permanecer Porque é um desafio Sabe, amados? Jesus sabendo disso Ele disse também Lá em Apocalipse 2.10 né? Por que permanecer? Então você me pergunta Jesus sabendo disso Diz assim a palavra em Apocalipse 2.10 não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los. E vocês sofrerão perseguição durante dez dias. Sede fiel. Seja fiel até a morte. E eu lhe darei a coroa da vida. Jesus sabe que temos que ser fiéis. Firmes. Até o fim. Não podemos sair do barco antes. Tem que ser até o fim. Por isso Jesus ora por nós. E também em João 15, 5 Jesus não apenas detecta Olha, sejam fiéis até a morte É a condição de vocês receberem a coroa da vida Mas Jesus também diz em João 15, 5 Eu sou a videira Vós são os ramos Se alguém permanecer em mim e eu nele será, Ele se dará muito fruto Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma Então Jesus fala Sim, é necessário que vocês permaneçam, mas não permaneçam de qualquer maneira. Mas permaneçam em mim e eu em vocês. Olha que tremendo, né? Porque sem mim nada podeis fazer. Então Jesus sabia, por que permanecer? Porque é necessário ser fiel até o fim. E também Jesus, permaneçam em mim. Eu sou a força de vocês. Amém? Como permanecer? Como nós podemos permanecer. E aqui, então, eu quero trabalhar esse texto de João 17, de 13 a 17. Aqui eu quero destacar três pontos importantes. De como podemos e devemos, né? e Jesus ora por nós, para que possamos permanecer firmes e acordados e despertados. Amém? Então, uma, uma das coisas do texto que nós lemos em João 17... Diz assim, então, agora eu vou para ti, mas digo essas coisas enquanto ainda estou no mundo. Para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Repete comigo, a plenitude da minha alegria. Jesus está dizendo. Pai, que eles tenham a plenitude. Plenitude, meus irmãos, ele nem fala que eles tenham a minha alegria. Que eles tenham a plenitude da minha alegria. E eu quero então ver, analisar aqui o que seria essa plenitude da alegria que Jesus está orando e pedindo que, para que a gente possa ter. Pai, dê a eles que eles tenham, eles vão precisar, eles precisam para permanecer firmes da plenitude da minha alegria. Com certeza, meus irmãos, essa plenitude de alegria não é rir à toa Eu não consigo imaginar um Jesus diante de tudo que ele passou na terra Diante das circunstâncias né, que ele passou Um Jesus que ficava rindo à toa, não é mesmo? Acredito até que ele deve ter passado momentos interessantes Que ele deve ter dado muita risada Mas não é isso que ele pede por nós então, eu não imagino um Jesus rindo à toa. E nem mesmo que apenas tinha sensação boa. Sensação, oh, eu estou bem. 24 horas do dia. Não. Eu também não imagino um Jesus assim. Mesmo porque Jesus era 100% homem, 100% Deus. Quando Lázaro morreu, a palavra disse Jesus chorou. Então, ele sentia. Mas não é isso, não é essa alegria... Plenitude dessa alegria que ele está orando ao pai pedindo para que a gente tenha também Mas tem uma coisa Eu vou dizer um, coração, um Jesus alegre Que é a nossa alegria, que ele fala da plenitude da minha alegria É igual a um coração grato Um coração que agradece por tudo Contentamento Eu acredito que é um Jesus Enquanto esteve aqui Foi grato por tudo Tudo que ele passou E eu quero só dar alguns exemplos Dentre muitos exemplos Dizer que um coração grato Crê no milagre Um coração grato Crê no milagre Olha, olha uma alegria de Jesus aqui, diante de Lázaro. Né? João 11, 41, diz assim, 41 e 42. Então tiraram a pedra, Jesus olhou para cima e disse, Pai, eu te agradeço, porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creiam que tu me enviaste. Diante, amados, talvez do impossível. Jesus olha ao Pai e fala, Pai, muito obrigado porque o Senhor sempre me ouve. Essa é a alegria que Jesus está dizendo ao Pai. Pai, que eles tenham a plenitude da minha alegria. Pai, que eles sejam gratos diante de uma situação que aos olhos deles são impossíveis. E eles possam crer no milagre. Um coração grato. Um coração grato vislumbra milagres, amados. Então, Jesus tinha esse coração grato. Essa é a alegria de Jesus. Uma segunda diz, um coração grato se arrepende. Aqui é um contexto muito interessante de Jesus. Mateus 11:25 25. Diz assim a palavra, né? naquela ocasião Jesus disse, eu te louvo, Pai. Senhor dos céus e da terra, porque escondestes essas coisas dos sábios e cultos e as revelastes aos pequeninos. Essa situação, um pouco antes dele declarar isso, é muito interessante. Porque esse versículo, Jesus está virando para as cidades, dizendo às cidades que viram os seus milagres, mas não se arrependeram. E ele diz assim, ah, Corazim e Betsaida. Vocês viram os milagres. Ah, se Tiro e Sidon tivessem vistos, os milagres que vocês viram, eles teriam se arrependido. E ele vira também para Cafarnaum. Gente, quanto que Cafarnaum viu os milagres de Deus. Não é mesmo? Basta lermos a palavra. E ele diz, ah, Cafarnaum, se vocês tivessem né, visto os se Sodoma tivesse visto os milagres que vocês viram, Cafarnaum. Eles não teriam ido para onde foram. Não teriam sido destruídos. E vocês tiveram a oportunidade e não se arrependeram. Ele diz assim para Cafarnaum. Pensas que vão subir aos céus? Não. Vocês vão descer no Hades. No inferno. E depois a gente vê um Jesus dizendo. Ah, eu te louvo. Porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos. Amados, nós vivemos numa geração onde nós titulamos as pessoas, muitas vezes, pelo seu estudo, ou pelo seu status, ou pelo que ela tem monetariamente, ou alguma coisa assim. Mas o nosso Deus anda tão na contramão do mundo. Que aqui Jesus louva, porque Senhor o Senhor poupou essas pessoas e o Senhor dá graça e dá essa sabedoria aos simples, às humildes. Sabe, humilde, sabe o que quer dizer? O Senhor dá isso para aqueles que se arrependem. Arrependimento, amados, é algo tremendo que precisamos aprender. E não justificativa, mas sim arrependimento. Esse povo todo que Jesus falou, eles viram milagres, mas não se arrependeram. E Jesus foi bem firme com eles E nesse momento Também eu quero declarar que um coração grato A alegria do Senhor também Nos leva a ter uma vida de arrependimento Como é difícil se arrepender nos dias de hoje É tanta justificativa Você já pegou uma criança Que ela é bem é, Tem crianças que são mais Vamos dizer assim hum, Elas questionam mais Elas perguntam mais Isso é muito bom é uma característica boa numa criança, né? Alguns irmãos aqui sabem porque tem filhos assim. Tudo por quê? Mas por quê? Eu quero saber o porquê. Mas, queridos, nós temos que tomar muito cuidado porque, às vezes, nós falamos, você fez isso errado. Não, mamãe, mas é porque eu fiz isso, porque, porque, porque... Mas você fez errado. Qual tem que ser a sua atitude? E nós, adultos, estamos ficando dessa maneira. Quando somos confrontados com o nosso pecado E pecado nos afasta de Deus Pecado é errado, portanto no caminho para nós retornarmos Qual é? Arrependimento Mas nós hoje justificamos demais Uma das coisas que vai permanecer Essa plenitude da alegria do Senhor É uma marca que vai nos ajudar a permanecer firmes É uma vida de arrependimento temos que nos arrepender, eu e você Porque ninguém aqui está livre E temos que ensinar os nossos pequeninos Filho, não tem justificativa Você errou, você tem que se arrepender Você tem que pedir perdão, você fez errado Porque eu vejo muitos de nós aceitando as justificativas E aí não chegamos no arrependimento Sem arrependimento não tem salvação, não tem libertação Sem arrependimento não tem vida por isso que Jesus fala, dê a eles a plenitude da minha alegria, dê a eles, isso é plenitude de alegria, meu irmão, tem coisa mais maravilhosa do que se arrepender? Tem ou não? Tem? Tem? É maravilhoso, é uma paz que invade o nosso coração, não é mesmo? É uma alegria, não é? É disso que eu estou falando. É essa plenitude de alegria que vai nos fortalecer para a nossa jornada. Há também uma outra atitude de Jesus, um coração grato, crê na provisão. Olha Jesus tomando cinco pães e dois peixes, olhando para o céu, isso está em Marcos 6:41, para quem está anotando. Ele diz, deu graças. Deus e partiu os pães Em seguida entregou os seus discípulos Para que os servissem ao povo E também dividiu os dois peixes Entre todos eles Diante só de Cinco pães e dois peixinhos Vendo aquela multidão Diz a palavra que o Senhor olhou aos céus Obrigada pai E foi E diz a palavra que sustentou A todos e até sobrou Amados a plenitude da alegria do Senhor, quando vem sobre nós, nós temos a certeza da provisão de Deus nas nossas vidas, amém? Da provisão, Ele é o nosso provedor. Essa é a plenitude de alegria de Jesus. Por isso que Jesus fala, a alegria que eu tive, pai, de andar na terra, de realmente crer no milagre, de ver, de confrontar a questão de arrependimento A questão de provisão, crer que o Senhor ia prover Por isso eu fui alegre É essa alegria que Jesus pede ao Pai Pai, para que eles permaneçam Eles precisam da plenitude da minha alegria Amém, amados? E Neemias entendia isso o que, que Neemias fala que seria o, o versículo mais usado? A alegria do Senhor é a nossa força. Alguns irmãos gostam de dizer assim: a alegria do Senhor é a nossa força é. Então uma irmã que ela gosta, uma irmã que ela gosta de dizer assim, ela não gosta que troca, não. O é tem que ser no final. Parece que fica mais forte. A alegria do Senhor, a nossa força, é. É por isso, Neemias entendeu. Diante de tudo Do desafio de construir o um muro né? Quantas críticas o pastor pregou isso Há pouco tempo atrás Sobre Neemias Diante de críticas, diante de inveja Diante de tudo ele diz Força, porque a alegria do Senhor É a nossa força Então portanto essa alegria Não é apenas um estado de espírito Mas é, são atitudes Que nós temos que tomar porque Jesus foi tomando atitudes e essa alegria que fez Jesus cumprir o seu ministério até o fim. Jesus foi até o fim honrando ao Pai com essa plenitude de alegria. Então é isso que diz o texto. E Paulo também entendeu isso. Paulo em Filipenses 4, de 12, 12 e 13, diz assim. Eu sei o que é passar necessidade e eu também sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente, ou alegre, ou feliz, em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passado necessidade. Porque tudo posso naquele que me fortalece. Paulo aprendeu a plenitude da alegria de Jesus, que Jesus ensinou. Por isso, amados, Paulo conseguiu Ficar despertado, alerta até o fim Porque ele compreendeu a plenitude da alegria do Senhor Então, primeira coisa, Jesus ora por nós, Senhor Que eles tenham a plenitude da minha alegria Amém? Você quer ter a plenitude da alegria do Senhor? Amém? Segunda coisa Jesus orou também mais uma coisa. Ele falou a plenitude da minha alegria. E seguindo João 17, de 13 em diante, diz lá. "Tem lhes a tua palavra, presta bem atenção, e o mundo os odiou. Pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tire do mundo, mas que... Mas que... Os livre do maligno, ou que os livre do mal, dependendo da sua tradução, ou o meu diz, né? S é, protejas do maligno. Nessa versão, mais uma parte que Jesus ora, presta bem atenção. Ele pediu a plenitude da alegria, e agora ele fala: Pai, eu dei a palavra para eles, e agora o mundo os odeia. Não é assim? Se você tem vivido a palavra, você é perseguido. Você é odiado. Cuidado, amado, se você está caindo muito na graça do povo. Talvez a palavra não esteja em você. Porque as pessoas não estão aceitando a palavra. O Pedro me disse hoje pela manhã que passou uma lei, não sei se os irmãos estão sabendo, no Canadá. Muito me preocupou. Depois gostaria de pedir que a igreja orasse por isso. Uma lei no Canadá, esta semana... Que o governo tem direito de tirar a criança, né? Que os pais estão... Que a criança quer ser de outro gênero, quer ser outra coisa que ela quiser. Se os pais estiverem dizendo para ela que não, que é errado, alguma coisa assim, o governo tem direito agora de tirar essa criança dos pais. Sério, né? Choca você ou não? Ou você está acostumando? Não acostuma não, meus irmãos. Isso é do maligno. Isso é do mal. Num país aqui do lado do nosso. Jesus pede, pai, protege eles do mal. Porque com a palavra, amados, nós seremos perseguidos. O Gilmar colocou na semana passada. Quando nós nos posicionamos, né? Nós temos que nos posicionar. Mas nós vamos ser perseguidos. Muitas vezes, alguns de nós vamos até ter muitas perdas por conta do nosso posicionamento. Mas Jesus diz assim, proteja-os do maligno. E quando Jesus fala então, protege eles do maligno, hum, tem um, um... Como Jesus, é, como podemos nos proteger do maligno? Há pessoas que gostam só assim, sai, sai, em nome de Jesus... Cerca com os teus anjos E faz aquele pampeiro. Não está errado não Amarra, desamarra, faz o que você quiser Só meu irmão Se não tiver vida Você pode tentar amarrar o que for Não vai ficar amarrado não Sabe por quê? Porque pode acontecer Como o um, O versículo de Tiago 4, 7 Diz assim Sujeitai-vos a Deus E resisti ao Diabo, e ele fugirá de vós Mas primeiro o texto de Tiago diz Sujeitai-vos, portanto, a Deus A proteção que Jesus está pedindo Protege, pai, protege eles do mal Porque eles vão ser perseguidos Eles vão ser ridicularizados muitas vezes Mas em Tiago diz Há uma condição, Deus vai nos proteger Mas temos que nos sujeitar a ele Ele porque ele vai nos dar condições e força para nós resistirmos ao diabo. Para que ele possa fugir de nós. Eu acho interessante agora, Atos 19 13, tem algo muito interessante. Alguns dos judeus que andavam expulsando espíritos malignos, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados. Dizendo, em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu ordeno que saiam. Os que estavam fazendo isso eram sete filhos de Seva, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Um dia, um espírito maligno lhes respondeu, Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas e vocês? Quem são? Atos 19, 13 a 15. O capirotinho diz assim, Jesus eu conheço, Paulo também, e vocês? Em que autoridade vocês estão fazendo isso? Eu não vou respeitar. Por quê? Essas pessoas estavam querendo fazer na força, amados. Paulo, né? Jesus fazia da autoridade do pai. Se submetiam ao pai, por isso eles conseguiam. Quando nós nos submetemos a Deus Nós temos força em Deus Estratégia de Deus Para nós resistirmos E vencemos o inimigo Porque resistir ao diabo É nós vencermos a tentação Amados Ser tentado Vou falar para vocês Não tem com, como você Se livrar, estou certo ou não? Todos nós somos tentados Diariamente, não é mesmo? Diariamente Principalmente nas nossas fraquezas aí. Somos tentados. Mas cair na tentação, aí já é algo, uma escolha nossa. Né? E aí fala resistir e ele vai fugir. É, tem um post, post 3, não sei se o Fábio está com ele aí, diz assim. A cruz de Cristo não é uma amostra do quanto somos preciosos, mas do quanto somos Depravados Poxa Às vezes a gente se acha demais Eu sou especial Jesus morreu por mim porque eu sou especial Não amados A morte de Jesus na cruz foi porque a gente não valia a nada Ele veio nos resgatar Ele veio nos dar esperança Ele nos levantou Nós éramos nada Porque sem ele, nada Nada, condenados à morte Portanto, é ele que nos fortalece para vencer. E nós temos que dizer não. Amados, como dizer não para Satanás? Sabemos que é pela palavra de Deus. Não subestime o inimigo. Não subestime. Ele está aí. Ele é real. E nós, muitas vezes, ah, nos dias de hoje, principalmente, estamos negociando. O Gilmar também comentou isso. Quantas igrejas, quantos líderes, quantos cristãos estão negociando com Satanás? Ah, está muito difícil. Vamos, vamos dar um jeitinho aqui. Não tem jeitinho. A Bíblia diz resistir. Seja forte, diga não. Nós sabemos, e o pastor também tem dito muito isso, que muitas pessoas, hoje em dia não são só homens, mas as mulheres também, estão muito na pornografia. E eu vejo homens e mulheres defendendo. Defendendo. Mas isso não tem problema. Tem todo o problema. Você destrói uma família. Você destrói um casamento quando você abre essa porta. Ah, mas o que, que eu vou fazer, pastora? Meu amigo manda. Se o seu amigo manda, não abra. Resista. Corte. Muitas pessoas chegam para mim e falam, eu recebo tanta piadinha. Então, meu irmão, fuja disso, corte isso. Esse é o posicionamento nosso, resista, seja forte, diga não, não. E aí você pode me dizer, e às vezes somos taxados, eu já fui muitas vezes e eu acho que vocês também. Olha a crentinha, olha a crentinha, olha o crentinho. Amados, eu nunca liguei para isso. Nunca tive problema, desde cedo. Não, não tem problema. Porque na hora que aperta o calo dessa pessoa, sabe quem ela procura? O crentinho, o quentinho. Procura. Porque na hora que ela passa uma situação difícil, aquele que manda aqueles vídeos, aquele que sai para farra, aquele que quer te levar para o mau caminho, ele não te ajuda. Ele não tem nada para dar, porque nós só damos o que temos. O que que ele tem para dar? Nada nada, só coisa que está te levando para o buraco, está te levando para o inferno então na hora da situação difícil vai para o crentinho, Junão vai lá para o Junão, crentinho só o Junão sabe de onde Jesus tirou ele, não é, Junão? testemunho tremendo, vários irmãos aqui têm testemunho tremendo de um Jesus que os tirou das trevas e trouxe para a maravilhosa luz Junão, você quer voltar? o que você tem feito para que não volte Você tem resistido Eu acredito que você tenha resistido Muitas coisas Foi vencido muitos vícios, não foi? Muitas coisas E hoje eu acredito Que a vida dele é não Na palavra diz Como Jesus quando foi tentado Ele falou com a palavra Quando eu sou cheia da palavra Eu venço os ataques do inimigo. Amém, queridos? Quando nós nos enchemos da palavra, foi uma das características que o Gilmar colocou, porque a palavra que nos fortalece, nos dá autoridade, não. Não uma palavra dita somente, mas uma palavra vivida. Ela nos fortalece, nos dá autoridade. Não, isso não é certo. Eu não vou abrir esse post. Eu não vou abrir esse vídeo. Mas todo mundo faz, mas eu não faço, eu sou lavada com o sangue do cordeiro. E esse sangue é precioso. Eu não valia nada, como aquele posto que eu falei, não é porque você era precioso não, é porque nós éramos muito ruim e teve que vir aquele sangue fresquinho, puro, maravilhoso, sarador, libertador, sobre mim e sobre você. Amém, queridos? Resiste. Quando Jesus orou, Pai... Proteja eles do mal. Jesus está nos ensinando. Deus vai proteger. Mas tem um caminho a ser percorrido para que essa proteção venha. É o caminho da resistência. Sujeitar a Deus. Vivenciar os princípios e valores do Senhor. Aí sim eu tenho força para resistir. Na minha força eu não consigo. Por que muitos têm sucumbido? Por que muitos de nós, em muitas áreas, nós temos desfalecido? Temos sido vencidos? Porque nós não estamos nos sujeitando a Deus. Nós não estamos vivendo princípios e valores da palavra. E aí, diante de uma situação de tentação, nós estamos fracos espiritualmente. E aí nós somos destruídos. Mas Jesus orou ao Pai. Pai, protege-os de todo mal, mas ele nos dá o caminho, que coisa tremenda, algo tremendo de Deus e uma última coisa Jesus diz também no versículo que nós lemos, eles não são do mundo como eu também não sou, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, amados você pode dizer, pastora, espera um pouquinho. De eu resistir ao diabo e eu vivenciar a palavra Eu já estou me santificando Sim, correto Porque a santificação vem por meio da palavra Uma palavra vivida, amém? Eu recebo a palavra, aquela palavra me transforma Isso são passos de santificação Tanto que santificação é um processo, não é imediato Mas eu quero dizer algo um pouco além de simplesmente você ser uma pessoa que resiste ao diabo Tá certo? Então nesse número 3 Esse que eles sejam santos, né? Ou que eles vivam em santidade Pai, que eles vivam em santidade Eu quero ir um pouquinho além E eu quero lembrar de uma pregação Talvez vocês vão lembrar Quem lembra do chileno Vergara aqui? Levanta sua mão Legal, todo mundo lembra dele, né? Muito bacana ele então, a pregação dele que é impactante. E o, o, o tema dela é Vivendo por um Propósito Maior. Muito interessante essa pregação. E eu fui ouvi-la novamente. Eu gosto muito de, de ouvindo novamente, porque a gente vai até tirando mais coisas, né? Vai ruminando melhor. E eu fui ver, ouvir essa pregação novamente e ele fala muito de, do propósito pelo qual Deus nos formou. Então, amados, aqui eu quero dizer muito mais do que somente você resistir ao diabo. Agora é o nível de você vivenciar o propósito pelo qual Deus te formou. Vocês lembram do exemplo do microfone? Lembram? Bacana, né? Uhum. Vou construir o um microfone. Pá, microfone, todo mundo... Ó. Microfone é para quê? Para amplificar minha voz. Aí vem o diabo, né? Desvia ele, o microfone vira um martelo. Lembram disso? O microfone fica insatisfeito. Não, não é para mim. O que acontece? Parece que eu estou no lugar errado e fica insatisfeito. Aí ele conta lá que o microfone vai lá na construção e, e quer se jogar lá do prédio, né? Aí o, o prego. Não, não faz isso. Vai lá, leva numa igreja, leva num lugar e aí descobre. Que ele foi construído para ser um microfone e não um martelo. Aí ele fica feliz, realizado. Uau, agora eu estou pleno, agora eu estou satisfeito. Parece que a coisa, a mesma coisa. Sabe que é viver em santidade que Jesus orou aqui? É eu viver o propósito pelo qual Deus me chamou. Amém? Amém. Sabe quem eu penso? João Batista. Toda vez que eu penso em viver o propósito de Deus, eu lembro desse homem. João Batista veio com um propósito. Eu sou a voz do que clama no deserto. Pensa num homem ousado. Meti a cara no dedo do povo assim. Vocês têm que se arrepender. Vocês estão errados. E batizou um monte de gente E as pessoas vinham E ele batizava As pessoas se arrependiam dos seus pecados Ele era duro, ele era firme Amados, como é que foi o fim de João Batista? Hum? Ah, ainda botaram numa bandeja Nossa, que crueldade Não, não preciso entrar nesse detalhe, Claudinei Mas, olha o final deste homem aos olhos humanos, o que as pessoas iam dizer? Ele foi um vencedor ou um fracassado? Vai gente, prega comigo Aos olhos humanos, ele foi um vencedor ou um fracassado? Fracassado Coitado desse tal de João Batista Nossa, o homem foi tão impetuoso, né? Falou, comeu gafanhoto, aquela vida, né? Vivia com umas roupas lá e ainda corta a cabeça dele põe numa bandeja Fracassado Aos olhos de Deus João Batista foi um vencedor ou um fracassado? Um vencedor Sabe por quê? Cumpriu o propósito Foi ele que disse É necessário que eu diminua E que ele cresça João Batista entendeu o propósito quando Jesus ora por mim por você no final e fala, Pai, que eles vivam em santidade. Que eles vivam em santidade. Ele está dizendo, Pai, que muito mais deles apenas resistirem ao diabo. Que eles vivam o propósito do Senhor. Sabe por quê, Jesus? Sabe por quê amados? O tamanho do vazio que está dentro de nós é o tamanho de uma pessoa que se chama Jesus Cristo. E só Ele pode preencher. Quando eu cumpro o propósito de Deus, eu me sinto plena, mesmo que corte a cabeça, mesmo que xingue, mesmo que vá para prisão. Vejam Paulo, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Quantos açoites? Talvez as olhos do humano, os humanos poderiam dizer fracassado, mas as olhos de Deus, vitorioso, cumpriu o propósito. Entende? Por que, que muitos de nós somos insatisfeitos? Porque nós caímos na lábia de Satanás Que diz assim Para você ser feliz Para você se sentir completo Você precisa ter coisas Então nós arregaçamos as nossas mangas E vamos em busca de ter Ter, ter, ter E o vazio não sai O vazio não sai Ou pelo contrário, ele aumenta cada dia mais Porque caímos nas, na conversa E no cochicho de Satanás porque o que mais importa é que cumpramos o propósito de Deus Isso nos preenche Isso nos completa E aqui é eu pergunto Temos cumprido? Você entendeu o propósito de Deus para a sua vida? Você entendeu que você é um microfone? Para que serve o um microfone? Entendeu você é um microfone e está sendo um martelo? Porque senão ficamos insatisfeitos Sabe, amados, muitos de nós Além de não descobrirmos o, o propósito de Deus para nós Estamos impedindo outras pessoas Há muitos casamentos Que as mulheres estão impedindo o chamado dos homens São verdadeiras pedras de tropeço Elas acham que seus maridos vão se, vão se realizar apenas porque estão casados com elas Amor, não está bom? Olha aqui hum? Olha a nossa família, linda Olha os nossos filhos, maravilhosos Pronto, não está bom? Não Tá bom, você cumprir o propósito de Deus Aí somos pessoas satisfeitas Há homens que impedem O propósito de Deus se realize na vida das mulheres São verdadeiras pedras de tropeço Eu não consigo entender, eu confesso a vocês Porque se somos cristãos, professamos a mesma fé A minha alegria é ver meu marido No propósito E eu não tenho dúvida Que a alegria do pastor é me ver no propósito A minha alegria maior é ver meus filhos no propósito do Senhor e eu quero contar um testemunho de vocês, não sei se eu já contei, mas se, se eu já contei, conte de novo, que é bom para encucar. Que nem diz o Gilmar, que agora aprendi com o pastor Gilmar. Mas nós, nossos filhos eram crianças ainda, nós fomos numa reunião de oração na casa de uns irmãos da igreja. Nos chamaram porque tinha um, um, um senhor, um homem, eu não sei se ele era um pastor, um missionário, que estava na casa desse irmão da igreja. Então eles, ele falou, vim almoçar aqui, que ele gostaria de conhecer vocês e orar por vocês. Eu falei, ah, tudo bem, era um dia de semana, difícil, mas, falei, ok, vamos almoçar aí. Vou pegar as crianças na escola e nós vamos aí. Pegamos os meninos na escola, fomos, e almoçamos, um momento gostoso, acabou o almoço. Ele falou, eu gostaria de orar por vocês. E sabe, gente, os meninos pequenos, a Thalita sempre foi muito levada, sabe? O Pedro mais quietinho, mas a Thalita parava. Aí eu já pensei assim, a irmã da, da, que estava com a gente, a dona da casa, já pensou assim, bom, vou colocar a Thalitinha e o Pedro lá no quarto para assistir algum desenho, né, para que possa fluir a coisa aqui, né? Não é a primeira coisa que a gente pensa, quem tem filho, né? A gente quer dar um jeitinho. E quando eu estava lá com a irmã conversando, arruma um videozinho, né, para distrair meus filhos, tá? A gente estava lá conversando, o missionário lá, eu não me recordo o nome dele, falou assim: não, eu gostaria de orar pela família toda. Ela falou: ok, amém. Então ficamos lá, dei um toquezinho para as crianças, né? Comportem-se, oração, ok? Bota em prática que nós ensinamos. Aquela coisa que toda mãe sabe o que eu estou dizendo. E eles ficaram quietinhos. E aquele homem começou a orar por nós. Ele começou a profetizar na vida do pastor. Tanto que muitas coisas estão se realizando hoje. Nós lembramos daquele dia. O Senhor nos disse que faria. E falou na vida do pastor. Falou comigo. Ele foi na Thalita. E ele foi no Pedro. Eles eram crianças. os dois. O homem orou um monte de coisa lá. Falou um monte de coisa. E os meninos não lembraram. Não lembravam. Mas eu e o Heber guardamos no coração. Nunca falamos para os meninos o que foi falado ali. E ali, meus amados, quando aqui na igreja, aqui, eu estava viajando, e lá na viagem eu abri para ver o culto. Não, antes de eu viajar, eu vi a Thalita aqui no altar, numa unção de intercessão. E ela estava intercedendo. Poderosamente, você via que era intercessão. Eu também já não me lembrava mais aquela profecia. Naquele dia, o Senhor, o Espírito Santo fez eu lembrar. Lembra? Aquele dia, lá naquela casa, quando aquele missionário orou pela sua filha e disse, né? Que seria... E falou bem claro mesmo. Estou te preparando como intercessora no meu reino. Uma criancinha. Depois foi orar pelo Pedro e falou assim, e tu serás um profeta no meu reino. E eu e o Hebre guardamos aquela palavra. E qual é a função dos pais? Quando sabemos o propósito de Deus para os nossos filhos. Nós entendemos que não era para falar. Mesmo porque parece que você conduz como se eles fossem obrigados a fazer aquilo. Não. Temos que usar de sabedoria. Nós guardamos no nosso coração. Mas nós sempre também oramos por eles. Que cumpram o propósito do Senhor. O que nós mais queremos é que a Tatá cumpra o propósito. Que o Pedro cumpra o propósito do Senhor. Eu acho que é a alegria de todo pai e toda mãe, né? E quando eu vi, aí um dia eu estava viajando, eu abri para ver o culto, eu vi o Pedro aqui profetizando para a igreja. Mais uma vez Deus falou, está se cumprindo na vida dos seus filhos, aquilo que eu prometi. Amados, que eles vivam em santidade. É essa santidade. Não é só a santidade de vencer o maligno. Isso é santidade também. Mas eu estou falando algo mais. Vocês estão entendendo? É o cumprimento do propósito. Quando eu estou no propósito, eu sou plena. Vem tudo como, como aconteceu com João Batista. Vem coisas, vem críticas, vem chacotas, vem lutas, vem dificuldades. Mas eu estou plena porque eu estou no propósito. Para permanecermos espertos, acordados. Precisamos aprender a viver a plenitude da alegria. Amém? A plenitude da alegria do Senhor. Temos que resistir ao diabo, que é uma forma que o Senhor nos protege através da palavra. Diga não. Se a Bíblia diz não, é não. Se a palavra do Senhor diz sim, é sim. E aqui já nos alerta, Deus, eu dei a eles a minha palavra e o mundo os odiou. Preparem-se, amados, para sermos odiados pelo mundo. Nós não somos gente boa para o mundo, não. Porque nós andamos na contramão do mundo. E por fim, ele diz, dê a eles né, que eles possam andar em santidade. Que possamos, amados. Saber o propósito e viver o propósito de Deus Amém? Sabe por que muitas vezes, amados Há tanta tristeza no nosso meio Eu nunca vi uma geração tão triste Sabe que um dos remédios que mais se vende nas farmácias É um tal de ansiolítico Para ansiedade para acalmar O povo tá muito triste, amados Está muito triste. Você olha para um, olha para outro. Ou está ansioso demais. Desespero. Você vê estampado na feição das pessoas o desespero. Estão se desesperando por tudo. E outros numa tristeza que dá dó. Hoje, crianças, tão, tem, tem vários pedidos. No meu... No meu celular, por favor, ore, porque essa criança está em depressão. Essa criança está triste, triste, não sabemos mais o que fazer. É tanta tristeza, é tanta tristeza. Adolescentes tristes, não estão satisfeitos com nada. Tudo está ruim. Tudo está ruim. Sabe por quê? Porque não conseguimos vivenciar e não estamos vivendo no propósito qual Deus nos formou. O Vergara falou, falou uma coisa no, naquele, naquele sermão, que foi muito interessante aquela palavra. Ele fala, Deus é Deus porque ele faz a coisa, primeiro ele completa para depois começar. Ele começa assim a palavra dele, aí todo mundo fica com aquela cara de interrogação, que Deus já completa para depois começar? Que negócio é esse? Tem que começar do começo? Ele fala, não, por isso que ele é Deus, porque ele completa para depois começar. Aí ele vai falar da eternidade. Onde Deus completou a Luciana, lá na eternidade. Luciana, olha aqui. É para isso que eu vou te formar, Luciana. É com esse propósito. Você vai lá na terra, cumprir o meu propósito, o meu chamado. Tá bom, Luciana? Então vai. Aí, Luciana vem e começa. Aí, começa. Mas estava pronto. E veio para começar. E quando a Luciana entende o propósito ao qual Deus formou. Com o jeitão dela, com a personalidade dela Por isso que nós temos dons e talentos, queridos Se eu colocar alguns irmãos aqui para cantar, meu Deus Misericórdia A gente vai falar, irmão, você confundiu Você tava na fila errada, você não é dessa fila Muda, muda, você é outra coisa Deus nos formou com um propósito, um jeito de ser Alguém tem dúvida Que o Wesley foi para... Tinha que ser do ministério, louvor, adoração Alguém tem dúvida ou não? é notório, o chamado, é notório, é que alguém precisa falar para ele? Não, Deus já falou, Deus já formou ele com todas as características possíveis, e eu não tenho dúvida, posso até perguntar para ele agora, tire a minha dúvida Wesley, qual o momento, nossa, que você assim fala, ai meu Deus, não vejo hora, não vejo hora, não vejo hora, não é hora que você pega o seu violãozinho e vai lá para o seu, parece que você tem um estúdiozinho, não é? No basement ele tem um lugarzinho especial ali A hora que ele pega aquele violãozinho ele começa ali ó. Ah pai como eu te amo Ah senhor E vai Você não se sente pleno? Falta alguma coisa naquela hora? Não falta nada Sabe por quê? Ele está cumprindo o propósito Entende queridos? Quando eu cumpro o propósito ah, Amados não tem nada mais Não tem nada mais que me preencha não tem, porque eu estou dentro do propósito. As outras coisas, elas vão sendo acrescentadas na nossa vida, amém? Jesus é tão lindo que ele vai ao Pai e ora por mim e por você. Mas Jesus diz uma coisa no final. Ele fala assim, olha, assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Amém? O final Jesus diz assim, olha, dê a eles a plenitude e a minha alegria, Livra eles de todo mal e santifica eles na verdade. E por fim fala, envia. Amados, quando nós estamos permanecemos, temos a plenitude da alegria, vencemos o maligno e estamos cumprindo o propósito de Deus, deixa eu fazer uma pergunta para você. Dá para impactar o mundo ou não? Sim ou não? Impactamos o mundo ou não? Então precisamos vivenciar isso, essa oração de Jesus. Ao invés do mundo vir e entrar e penetrar, nós temos que ir, como o Gilmar pregou. Vejam, os campos estão brancos. A Seara está pronta prontinha, aí o Jumar disse assim ué, é eles que vêm até nós é nós que temos que colher, temos que ir lá somos nós que temos que ir lá assim como você me enviou pai ele disse eu os envio quando nós entendemos essa dimensão do envio de Deus ah, amados, nós precisamos ser essa igreja que permanece esperta que permanece viva para impactar essa geração. Amém? Precisamos ser essa geração. Na plenitude da alegria do Senhor. Resistindo. Há ah, uma igreja que resiste. Há ah, uma família que resiste. Ao diabo. Hum, quantas vitórias nós não temos. Quantas vitórias, amados, o Senhor nos tem concedido. Porque temos resistido. E quando vivemos o propósito de Deus. Quantas vidas. Vão vir aos pés do Senhor Jesus. Você crê? Há uma última. Eu queria ler isso aqui, porque estava na, nas redes sociais. Isso aqui. E eu fiquei muito preocupada. O Gilmar nos chamou a atenção. Toma cuidado o que, que possa na rede social. Eu tenho visto coisas absurdas nas redes sociais. Que eu falo, Deus, tem misericórdia do teu povo. Olha essa. A igreja. Olha que bonito. Olha. Vou, vou falar assim com uma voz assim. A igreja que vai impactar o mundo Não é a que você está indo É a que você está sendo Bonito, né? Eu vi um monte de crente dando like E postando, e repostando, e repostando Aí eu parei, olhei bem para esse negócio Falei, que história é essa? Amados, nós somos corpo ou não somos? Igreja é o corpo de Cristo ou não É? É? Igreja é corpo? Tem vários membros, não tem? Tem algum membro mais importante que o outro? Diz a palavra? Não. Somos corpo de Cristo. Portanto, para mim, a igreja que vai impactar o mundo é a que eu estou sendo e é a que eu estou indo. Se não é a que essa pessoa está sendo, que ela está indo, é um problema dela. Agora, você imagina você sendo... Você sendo, você sendo, você sendo, você sendo sendo, 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 sendo. Todos nós sendo. Iremos impactar muito mais ou não iremos? Sim. Sim ou não? Sim. Portanto, a igreja que vai impactar o mundo é sim. A igreja que eu estou sendo e a igreja que eu estou indo. Porque se eu não acreditar nisso Misericórdia, meu Deus Porque somos corpo A igreja a qual estamos indo A qual nós pertencemos Vai impactar e tem impactado o mundo Amém? Como diz o Gilmar, cuidado com os posts Caímos algumas ciladas Tem alguns que são muito sutis ah, amados, eu não acredito nisso, porque eu acredito que a igreja é a ideia de Deus. Ele formou, ele falou, vamos conviver em unidade. Sabemos que juntos somos melhores e vamos mais longe. Juntos. Imagina todos nós buscando. Hoje você está ouvindo a mesma palavra que o outro está ouvindo. Ok, pode ser que você reaja de uma maneira e o outro reaja de outra. Mas todos nós estamos ouvindo a mesma palavra. Quando Gilmar fez o apelo, as pessoas vieram aqui ao teu altar, para sermos despertados. Né? A igreja que desperta, você quer continuar? Encheu o altar. Então todos, todos, aqui ó. Imagina esse povo tudo, o quanto que não vai impactar. Nós estamos no propósito de nos unindo, mulheres, homens, jovens, estamos nos unindo num propósito para o encontro com Deus. Não é mesmo? Uma, uma andorinha não faz verão. Agora, quando nós nos unimos no mesmo propósito. Uau! Que poder que isso tem. Como é maravilhoso quando nós nos unimos. Mulheres, né? Nos unimos as mulheres em oração, no mesmo propósito. O quanto que isso impacta. Imagina os nossos jovens unidos no propósito para impactar muitos jovens. Eu peço aos irmãos, orem muito pelos nossos jovens. Eu quero, em nome do Senhor Jesus, ver muitos deles no propósito, cumprindo o propósito de Deus, amém? Quero ver as nossas crianças mais pais. É necessário que saibamos o propósito de Deus na vida dos nossos filhos desde pequeno. Para que não que você fique falando, não, mas que você tenha sabedoria em Deus para conduzi-los para que cumpram o propósito de Deus. Aí sim, queridos, nós vamos ter filhos felizes. Vocês entendem? Porque vocês estão dando muita coisa para as crianças e não estão tá satisfazendo elas. Porque elas não foram criadas para esse propósito. Muitos de nós estamos colocando a nossa base em coisas erradas. E estamos infelizes, porque não estamos cumprindo o propósito. E a minha oração nessa noite é que todos nós saímos daqui imbuídos e se você não tem claro que você saia daqui no desejo de descobrir, Senhor, Espírito Santo de Deus, me fala o propósito pelo qual o Senhor me formou. Deus fala, Deus responde, Deus te direciona. Eu creio, porque Deus quer ver o seu povo feliz, cumprindo o propósito dele na terra, impactando essa geração. Gostaria que vocês se colocasse em pé agora em nome de Jesus. Que a gente possa nessa hora lembrar dessa oração de Jesus por nós. Pai, olha, eu estou indo, mas eu quero te pedir. Que eles tenham a plenitude da minha alegria. Protege eles do mal. Ensina eles a resistir. Dê forças a eles para dizer não, não. Na minha vida, não. Na vida da minha família, não. Na minha igreja, não. No meu trabalho, não. Aqui quem reina é o Senhor Jesus. Amém, queridos? E por fim, que possamos viver no propósito. Cumprindo o propósito de Deus na terra, imagina o que vai acontecer, quando cada um aqui entender o propósito, e cumpri-lo na íntegra, na íntegra, não deixa nenhuma vírgulazinha. amado seja você um encorajador no propósito do irmão, e não um balde de água fria, Deus tem levado o pastor a escrever, o Hebert está com uma inclinação, uma paixão por escrever, eu vejo nos olhos dele, quando ele está lá em casa escrevendo. Ele vem numa empolgação me contar. E uma coisa que eu não gosto é escrever. Eu gosto de falar, mas eu gosto de escrever. Mas eu vejo uma alegria, amados, eu tenho visto o propósito de Deus na vida dele, na questão dele escrever. Eu disse, Binho, muitas vidas vão ser edificadas através dos seus livros, eu não tenho dúvida disso. Eu vejo com que paixão ele está fazendo. Sabe? Eu vejo assim a inclinação, eu vejo ele no propósito de Deus para a vida dele. Vocês acham que eu vou ficar jogando balde de alga fria? Não, mozinho, para com isso aí. Vamos passear? Vamos fazer isso? Vamos fazer aquilo? Eu vejo ele cumprindo. Eu tenho que ser a maior incentivadora. Amor, é esse o propósito de Deus? Estou aqui. Segue em frente. Estou junto. E eu vejo a alegria dele. Eu vejo em mim também, quando ele vê um cumprimento, eu vejo a alegria dele, gente. Ele vibra comigo. Quando eu vejo os meus filhos no propósito, pensa nos pais felizes. Tem coisa melhor? Não, amados. É bênção demais. Eu gostaria que nessa hora nós fechássemos os nossos olhos. Agradeça a oração que Jesus fez por nós Você sabe que às vezes eu falo Jesus, obrigada pela oração De João 17 Obrigada Jesus Muito obrigada, você lembrou de mim Você orou por mim E eu quero que tudo o que você disse ali Se cumpra na minha vida O Senhor quer cumprir isso tudo na nossa vida Mas é necessário que eu e você Possamos dizer a Ele nesta noite Seja feita a Tua vontade, Senhor. Por favor. Jesus, seja feita a Tua vontade na minha vida. Começar em mim, na minha família, na minha igreja, no meu trabalho. Seja feita a Tua vontade. Eu quero viver no Teu propósito, Senhor. Me perdoa se eu tenho impedido alguém. Me perdoa, Senhor, se eu tenho impedido alguém de cumprir o Teu propósito. Além de não cumprir o meu, ainda estou prejudicando outros. Perdoa-nos. Que eu possa ser uma encorajadora Uma intercessora Dessa pessoa Uma colaboradora Para que os meus irmãos Para que meu marido, para que meus filhos Possam cumprir o propósito do Senhor Ser conosco, Senhor Pai, em nome de Jesus Aqui estamos Diante do Senhor Que orou por nós que pediu a plenitude da tua alegria, eu peço para a tua igreja agora a plenitude da tua alegria, a plenitude da tua alegria que venha sobre nós, que possamos, Senhor, resistir ao diabo, nos fortalecer no Senhor e resistir ao diabo, e também possamos cumprir o teu propósito na íntegra. Eu não ia chamar ninguém, mas agora eu estou sentindo muito forte de chamar aqueles que têm dúvida, ainda não sabe muito claro o propósito, se você quiser, por favor, vem até o altar, vem até o altar, Senhor, eu, eu quero, me mostra, me fala, há tanto que eu estou tentando várias coisas... Eu quero muito fazer a Tua vontade, mas eu tenho tentado várias coisas. Mas que nessa noite eu possa compreender o Teu propósito, pelo qual o Senhor me formou. Com todas essas características que eu tenho. Eu quero, Senhor, que o Senhor me revele, me mostre. Em nome de Jesus, venha até o altar. Nós queremos orar...